0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Begabungslust. Leben, Lieben und Arbeiten mit Hochbegabung und Neurodiversität. Ich bin Andrea Schwiebert, Beraterin und Autorin für hochbegabte Erwachsene.
1: Ja und herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Paul Wolf, auch ich berate hochbegabte Erwachsene.
0: Ja, unser Podcast heißt ja Begabungslust, denn unser Fokus ist positiv. Wir wollen Lust machen auf das Leben mit Hochbegabung und Neurodiversität. Hochbegabung funkt ja in alle Lebensbereiche hinein. Wir werden uns also anschauen, welche Herausforderungen, aber eben auch welche Chancen und welche Lösungen in Liebe, Beruf und überall sonst im Leben für hochbegabte Erwachsene damit verbunden sein können. Wir erzählen euch heute ein bisschen zu uns, und geben euch dann noch einen etwas konkreteren Ausblick auf den Podcast. Zu mir selber erstmal. Ich bin Sozialpädagogin von der Ausbildung her und systemische Beraterin. Ich lebe und arbeite in Münster. Ich habe drei Kinder. Und ich bin seit zehn Jahren selbstständig und begleite mit meiner Beratung und meinen Büchern hochbegabte Erwachsene. Thematisch geht es dabei von Berufsfragen über alle Fragen zur Identität und zum Leben als hochbegabter Mensch überhaupt bis hin zu Fragen rund um Liebe und Beziehungen. Ich habe zwei Bücher veröffentlicht. Das eine Buch heißt »Kluge Köpfe, krumme Wege. Wie Hochbegabte den passenden Berufsweg finden« und das ist 2015 bei Junfermann erschienen. Mein neues Buch ist dann jetzt im Januar erschienen und das heißt »Kluge Köpfe lieben anders. Wie Hochbegabten die Liebe gelingt.«
1: Ja, auch ganz kurz noch zu mir. Ich lebe und arbeite in Berlin bin Vater von drei Söhnen und mein beruflicher Werdegang ist ein ganz anderer als deiner, Andrea, denn ich habe ursprünglich einmal Architektur studiert und bin dann über die Kommunikation zur systemischen Beratung und dann seit 2012 zum Coaching gekommen. Der große Bogen ist also die Entwicklung vom Gestaltungsprozess zur Prozessgestaltung und auf diesem Weg habe ich in einer Vielzahl von Aufgabenbereichen gearbeitet und auch sehr unterschiedlichen Unternehmensformen, also in familiengeführten Unternehmen, inhabergeführten Unternehmen, aber auch in Startups und habe dort seit 2010 in Leitungspositionen sehr viele Erfahrungen machen können, was so die Herausforderungen im Berufsalltag für Hochbegabte sind. Zuletzt war ich im Bereich der digitalen Geschäftsfeldentwicklung unterwegs und ähm, da mit dem Fokus auf digitale Wissensvermittlung, wo ich eben auch ein sehr großes Potenzial sehe im Bereich von Coaching und Beratung. Ja, und der thematische Schwerpunkt meines Beratungsangebots äh, ist tatsächlich etwas anders gelagert. Ähm, da geht es zum einen um das Thema Talentmanagement und Beziehungsgestaltung am Arbeitsplatz, sprich mit vorgesetzten Mitarbeiterinnen und Kolleginnen zweiter großer Punkt ist das Thema Reizoffenheit und Selbstregulation, sowohl im Arbeitskontext, aber auch privat. Insbesondere natürlich auch im Hinblick auf das Thema Burnout-Prävention, wofür viele Hochbegabte ja auch sehr anfällig sind. Last but not least ist mir ein ganz besonderes Anliegen das Thema Coming Out, also das heißt, wie können wir als Hochbegabte zu einem gesunden Selbstbewusstsein gelangen und und auch, sagen unsere Selbstakzeptanz stärken, um da dann einfach privat wie beruflich sich einfach richtig und wohl zu fühlen. Ja, soweit in aller Kürze. Die Themensprechpunkte werden wir ja gleich noch im Anschluss etwas vertiefen.
0: Wir beide haben uns ja zusammengetan, Paul, ähm, weil wir beide neben der reinen Beratungsarbeit gerne noch weitere Angebote machen wollen. Zum Beispiel auch im Bereich der Online-Wissensvermittlung. Und ähm, genau da starten wir jetzt dann auch tatsächlich mit dem Podcast und weitere Angebote können folgen. Ähm, es passt ganz gut mit uns, finde ich, weil wir beide systemische BeraterInnen sind. Das hat ja auch was mit unserer Beratungshaltung zu tun. Ebenso haben wir auch ein ähnliches Verständnis von Hochbegabung und uns verbindet Sympathie ganz wesentlich. Und zugleich haben wir eben diese unterschiedlichen Vorerfahrungen und Schwerpunkte, die sich aber total gut ergänzen. Deswegen macht das bisher schon viel Spaß und freue ich mich auch auf unsere weitere Kooperation. Ähm, ja, dass wir jetzt mit dem Podcast starten, äh, da sagen wir vielleicht noch mal ein bisschen dazu, was wir da vorhaben. Also anders als in anderen Podcasts zum Thema Hochbegabung werden wir nicht vor allem ExpertInnen interviewen, sondern wir haben uns vorgestellt, dass wir gerne meine beiden Bücher sozusagen zum Leben erwecken wollen. Indem wir nämlich hochbegabte Menschen, die ich dafür interviewt hatte und die in den Büchern zitiert werden, als Gäste in den Podcast holen. Das bietet uns also die Chance, Themen aus den Büchern nochmal zu vertiefen und diese sehr spannenden Menschen dann mal etwas ausführlicher zu Wort kommen zu lassen. Weil meine Erfahrung ist ja schon, dass mir LeserInnen der Bücher oft widerspiegeln, dass sie gerade diese O-Töne total super fanden und manchmal von O-Ton zu Zitat gesprungen sind halt und beim Lesen weil sie gerade das so, so toll finden, sich darin wiederzuerkennen und sich dadurch auch inspiriert fühlen. Und unser Podcast richtet sich einerseits an Hochbegabte selber, ob sie jetzt früh erkannt oder spät erkannt sind, erstmal, oder noch überlegen, ob sie überhaupt hochbegabt sein könnten, aber auch an deren Umfeld, also sowohl im privaten Bereich, Menschen, die näher mit Hochbegabten zu tun haben, als auch beruflich, vielleicht KollegInnen oder Vorgesetzte. Und nicht zuletzt auch an Fachpersonen, also TherapeutInnen oder PädagogInnen. Ja, vielleicht möchtest du aber auch noch was dazu sagen, Paul, was wir so bezwecken mit diesem Podcast aus deiner Sicht.
1: Ja, gerne. Also was mich an dem Format Podcast einfach fasziniert, also ich habe selbst ja auch in der digitalen Wissensvermittlung schon Berufserfahrung machen können, ist einerseits, dass es den großen Wissensdurst, den viele Hochbegabte ja in sich tragen, sehr gut bedient und eben auch in, in dem Konsumieren oder in dem Rezipieren, in der Auseinandersetzung mit den O-Tönen von anderen, sich auch selber wiedererkennen an der einen oder anderen Stelle und auch schon in dem ersten Schritt, wenn es da Fragen und Zweifel gibt, ja für viel Entlastung sorgt, einfach, dass man merkt, man ist nicht allein mit diesen Fragestellungen mhm. unterwegs, ähm, ja genau, Und also die Reichweite ist das eine, das andere ist, ähm, in der in der Vorbereitung hier drauf haben wir ja auch schon über mögliche weitere Formate gesprochen, das heißt, es ist jetzt hier eigentlich so ein Startpunkt, den wir setzen, mhm. ähm, weil dieser Wissensdurst ja nicht ähm, aufhört, wenn der
0: mhm.
1: <lacht> wenn, wenn der Feierabend aufhört, sondern äh, dann im Grunde genommen, äh, kontinuierlich weitergeht. Und ja, wir einfach äh, diese große Themenvielfalt, die in jedem Beratungsauftrag eigentlich drinsteckt, äh, unter verschiedenen Blickwinkeln einfach mal ein bisschen ausleuchten wollen. Mhm. Genau.
0: Ja, und wir haben uns ja äh, zusammen überlegt, dass wir die Themen, die wir anschauen wollen mit dem Podcast oder im Podcast, äh, ganz grob so in vier Themenblöcke gliedern können, wobei die Übergänge selbstverständlich fließend sind. Die stellen wir jetzt mal euch kurz vor, als kleinen Ausblick. Wir werden einen besonderen Schwerpunkt legen im ersten Block auf das Thema Liebe. Das ist ja auch das Thema meines aktuellen Buches. Da geht es allerdings nicht nur um Partnerschaften, wie man ja vielleicht denken könnte, sondern auch um weitere Bereiche der Liebe, zum Beispiel um die Selbstliebe. Also die Frage, wie kann ich mich als hochbegabter Mensch eigentlich liebevoll selber oder wohlwollend annehmen, wenn ich vielleicht schon oft erlebt habe, dass ich nicht verstanden werde, dass ich nicht positiv gespiegelt werde, dass ich vielleicht sogar Ablehnung erfahre. Dann geht es aber schon auch viel um Beziehungen, aber da wiederum nicht nur um Liebesbeziehungen, sondern auch andere zwischenmenschliche Beziehungen. Und einfach um diese Frage, wie kann ich mich eigentlich äh, verbunden und nicht einsam fühlen? Denn das ist ja was, was viele Hochbegabte beschreiben, sich mitten unter Menschen einsam zu fühlen. Und es geht um die Frage, wie finden Hochbegabte überhaupt PartnerInnen, mit denen es passt? Und wenn sie die gefunden haben, wie kann dann so eine Beziehung so laufen, dass alle Beteiligten glücklich damit sind? Und als dritter Bereich im, im, im Feld der Liebe geht es auch um Lebensliebe. Das ist so ein Begriff, den ich jetzt auch im Buch gewählt habe als Gegensatz zur Depression. Depression würde ich als Mangel oder Abwesenheit von Lebensliebe verstehen. Und da ist auch wieder die Frage, welche spezifischen Gründe gibt es eigentlich, warum Hochbegabte ihre Lebensliebe verlieren? Und genauso gibt es vielleicht ja auch spezifische Lösungen und Auswege, die für Hochbegabte gut funktionieren und die gar nicht so das sind, was so der klassische Weg ist, der sonst in der Beratung, Therapie oder Selbsthilfe beschritten mhm. wird. Mhm. Ja, ähm, ich mache mal weiter mit dem zweiten Block, da geht es um. Dann auch ähm, um das Thema berufliche Erfüllung. In meinem ersten Buch habe ich mich ja vor allen Dingen auch auf diese Frage konzentriert. wie ähm, finden Hochbegabte eigentlich heraus, was sie wirklich tun wollen, äh, wo, wo sie beruflich ihren Platz finden können, ähm, sodass das auch ihrer Persönlichkeit entspricht. Und das ist immer so mein Fokus. Aber ich finde ganz schön, Paul, dass du das ja eigentlich ergänzt um weitere Perspektiven. Vielleicht kannst du das auch nochmal darstellen.
1: Ich komme ja ein bisschen auch bedingt durch meine systemische Beratungsausbildung mit Schwerpunkt Unternehmensentwicklung ein bisschen von einer anderen Ecke her. Mich interessiert also, wie kann man als hochbegabter Erwachsener im Unternehmen erfolgreich unterwegs sein? Das heißt, ich habe einen besonderen Fokus auch auf das Thema Beziehungsgestaltung am Arbeitsplatz mit vorgesetzten KollegInnen und MitarbeiterInnen und das ist ein, ein ganz wichtiger Teil der Arbeit mit vielen KlientInnen, dass wir sehr genau am Selbstbewusstsein arbeiten und auch die Frage erörtern, wie offen gehe ich eigentlich mit meiner Hochbegabung um? Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Arbeit mit den KlientInnen ist eben die Arbeit an einem gesunden Selbstbewusstsein, was dann eben erst eigentlich ermöglicht, da auch ein bisschen nachsichtiger mit sich selbst zu sein, aber eben auch, mit anderen am Arbeitsplatz und auch privat. Das ist im Prinzip so ein bisschen die, die, das Gegenstück zu dem Thema Liebe, wo es ja eher so um die privaten Themen geht.
0: Das ist nochmal so eine richtig wichtige Ergänzung, finde ich. Auch ähm, einerseits, wie gehen Hochbegabte so damit um, dass sie am Arbeitsplatz glücklich sind? Und wie können vielleicht auch andererseits die Unternehmen schauen, ne? dass sie... Ja, hochbegabungsfreundlich sind, so als ArbeitgeberInnen. Ne? Das ist ja auch nochmal so eine Seite.
1: Naja, und was ich vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass natürlich für viele Hochbegabte das Thema der Passung und des und das, das sich ja. angenommen fühlens und gesehen werdens in beiden Bereichen gleichermaßen auf das Selbstverständnis und ihr Identitätsverständnis eigentlich einzahlt. Und das heißt, wenn das eine nicht funktioniert, dann funktioniert es im anderen Bereich oft auch nicht. Das heißt, da gibt es mhm. wirklich eine sehr starke Interdependenz mhm. zwischen diesen beiden Lebensbereichen. Und da einfach genau zu schauen, wie können wir da sozusagen eine erfolgreiche Bewältigungsstrategie eigentlich äh, mhm. entwickeln, um da mhm. gesund zu bleiben oder vielleicht auch ja. gesund zu werden.
0: Ja, ja. genau. Mhm. Ich mache mal weiter mit dem dritten Block. Ähm, den haben wir genannt Hochbegabung und Neurodiversität. Und da stellen wir uns sicherlich zunächst dann erstmal die Frage und werden dann nochmal hinschauen, wie wir überhaupt Hochbegabung verstehen und zwar losgelöst von einer reinen Definition über den IQ. Und dann ist es ja so, dass zu Hochbegabung sich oft auch andere Formen der Neurodiversität gesellen, also sei es Hochsensibilität, nicht selten, aber auch ADS bzw. ADHS oder Autismus, und die Grenzen sind da ja fließend. Also wie lässt sich das eine Phänomen vom anderen unterscheiden, ist dann so eine Frage. Wie findet man das überhaupt raus, was es jetzt ist? Und andererseits aber auch, wofür sind denn diese Unterscheidungen und Zuordnungen überhaupt wichtig, jetzt in die ein oder andere Schublade oder wofür auch nicht? Grundsätzlich ist sicherlich das Ziel, dass wir auch mit diesem Podcast nochmal verfolgen, neurologische Varianten welcher Art auch immer positiv zu betrachten. Und zu überlegen, wie lässt sich damit für die einzelne Person und ihr Umfeld möglichst gut leben. Ähm, aber eben auch, was braucht es da noch an gesellschaftlichem Umdenken in Richtung von echter Diversität und echter Inklusion. Weil ja letzten Endes diese ganzen Neurodivergenzen äh, auch für die Gesellschaft ein Gewinn sein können, weil da ja ganz viele Ressourcen drin stecken. Ja, genau, das wäre das. Und dann haben wir noch einen vierten Bereich.
1: Ja, den vierten Block haben wir überschrieben mit den Worten Reizoffenheit und Selbstregulation. Das schließt im Grunde genommen sehr gut an, an das Thema Neurodiversität, weil hier diese beiden Themen oft sehr stark auch ausgeprägt sind. Einerseits äh, eine, eine hohe Reizoffenheit, andererseits aber auch die Notwendigkeit zu einer Selbstregulation, ähm, und wir bewegen uns da mit vielen KlientInnen eigentlich auf diesem Spagat zwischen Extraversion und dem Bedürfnis, sozusagen viele intensive Reize auch äh, wahrnehmen zu wollen, verarbeiten zu können. Und auf der anderen Seite aber auch äh, die Introvertiertheit und Bedürfnisse nach Rückzug, äh, die ganz unterschiedliche Ausprägungen haben können. Für den einen äh, ist es noch mehr Intensität, die dann sozusagen erst zur Entspannung führt, andere machen eben tatsächlich, nehmen sich raus aus dem Kontext und äh, gehen in den Rückzug, um dann neue Kraft und Energie zu schöpfen. Das ist auch ein bisschen, spielt es noch rein in ähm, Suchtthematiken, die das auch wiederkehrend äh, das Thema hier in den Beratungen sind. Ja, und da wollen wir einfach mal äh, unterschiedliche Perspektiven eigentlich ähm, beleuchten und ähm, mhm. einnehmen, auch gemeinsam mit Betroffenen.
0: Ja, so nach dem Motto, wie lässt sich eigentlich mit dieser Reizoffenheit ein guter Umgang finden, So ne, dass, äh, genau, dass es nicht zu einer ähm, Reduzierung der Wahrnehmung und Empfindung kommt, aber zu einer guten Regulation und da gibt es ja ganz unterschiedliche Wege.
1: Ja, und das auch vor allem, dass man so ein bisschen rauskommt aus dieser Idee der Pathologisierung, dass also ja, im Prinzip… Genau. Also jetzt beim, beim, beim Thema ADS zum Beispiel, dass das halt nur medikamentös äh, zu regulieren ist. Das stimmt einfach nicht. Mhm. Ähm, aber man muss eben sehr individuell schauen, was die geeigneten Maßnahmen sind, um da einfach gut mit sich und auch mit mhm. äh, der Umwelt klarzukommen.
0: Ja, manchmal ist es ja auch eine Mischung, ne? dass Medikamente eine Weile doch helfen, aber eben nicht nur oder... Dass das nicht die Ursache für alles ist, da einfach dann, äh, an, an die man da rankommt. Ja.
1: ja. Erzähl du doch mal nochmal, wie wir jetzt eigentlich konkret starten, mit welcher ersten Folge?
0: Ja, also wir haben so gedacht, ähm, dass wir den Einstieg direkt mal mit dem Thema Hochbegabung und Liebe machen. Und konkret wollen wir in unserer ersten Folge uns auf das Thema Hochbegabung und Sexualität stürzen. Da gehen wir also gleich in medias res weil in der Sexualität natürlich sehr deutlich wird, wie wir zu uns selbst und zu anderen Menschen stehen. Und da können wir natürlich unheimlich gut schauen, inwieweit da die Hochbegabung eine Rolle spielt. Ja, darauf freue ich mich schon.
1: Ja, ich mich auch. Und ähm, das schon mal als Ausblick. Ähm, wir planen, den Podcast einmal monatlich zu veröffentlichen. In den Shownotes findet ihr außerdem die Links auf Andreas Bücher und E-Mail-Adressen, unter denen ihr uns direkt erreichen könnt. Wer uns auf Spotify äh, anhört, kann uns auch eine Voicemail-Nachricht schicken. Ja, und ansonsten freuen wir uns äh, so oder so auf euer Feedback und sagen für heute Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Ja, empfehlt uns gerne weiter. Danke fürs Zuhören und äh, auf Wiederhören. Eine gute Zeit euch. Tschüss.
1: Tschüss.